0: Olá
1: amigos, está começando Conexão, o podcast onde você encontra as novidades do mundo esportivo, sempre com a visão dos correspondentes espalhados pelo planeta. Eu sou Bruno Mesquita e falo direto da redação da Globo, no Rio de Janeiro. E do meu lado está Maurício Mota. Tudo bem, Maurício? O programa estava prontinho, mas com esse assunto não se brinca, não é
0: verdade? Programa prontinho, mas tudo muda, né? Que semana
1: agitada. Uma edição extra que fizemos aqui nessa primeira edição do Conexão, né? Mas é bom, é
0: bom. Pega, pega no tranco. Vida de jornalista é assim, não tem descanso não. A gente sabe disso.
1: E para comentar sobre esse tudo que tá acontecendo essa semana, eu tô com um convidado de peso aqui também, que é o Marcos Showa. Marcos Ochoa. a gente capturou você ali no meio da redação, mas tá aqui, presente nesse primeiro Conexão, nosso programa falando um, um assunto tão delicado que é o é, coronavírus.
2: É delicadíssimo, né? Eu acho que a gente breve, breve, né? Quase já, né? A gente tem que começar a falar em esporte, em termos, assim, de... Vamos falar de jogar baralho, jogar dominó, <risos> jogar dama, porque eu acho que é o que vai sobrar.
1: E em Buenos Aires, Ariel Palácios Como estás, Ariel?
3: Eu estou tirando a poeira do jogo de xadrez da minha filha, vou voltar aos meus tempos de xadrista, porque a coisa está complicada para ser goleiro, zagueiro ou qualquer outra <risos> e levar ainda por cima os amigos e a família para ver os jogos, então vamos, vamos, acho que vamos ter que recorrer a, 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 ao velho e bom tabuleiro, né? e sabe-se lá se no futuro terá que ser ainda por cima xadrez virtual, né? por Skype. <risos> Mas, é enfim, seguro, mais seguro, mais seguro ser
0: virtual, Ariel O
3: esporte continua, o esporte continua, o The Show Must Go On e, Enfim, e de uma forma ou de outra a humanidade se adapta A gente tem se adaptado em mais de um milhão de anos, então por que não nos adaptaremos agora, né?
1: Eu vou começar então o debate com o Marcos do Show sobre o tema coronavírus Hoje o programa é gravado dia 13 de março, sexta-feira As coisas mudaram bastante no meio da semana E muita coisa também reflete, né? não só no campo da saúde, mas no campo de investimentos, no campo de mercadorias, tudo, a logística toda, o mundo todo pode entrar em colapso né, com esse assunto. É, eu
2: acho que é todo um universo. né O, o, o esporte deixou de ser uma diversão né, para ser um grande negócio, uma grande fonte de emprego já há muitos anos. Né? Claro que esse, isso tudo tem ficado cada vez mais importante, cada vez mais... É, dinheiro que movimenta a cada ano que passa. Né? Então, se você parar um setor da economia, porque é disso que a gente está tratando... É, não é uma diversão como a gente, porque a gente começa pensando em esporte quando a gente é criança, né? Ah, eu jogo bola, eu brinco disso aqui, é uma brincadeira que vai virando sério. Agora, o que a gente está falando agora é uma outra, outra esfera. Nós estamos falando de economia, de empregos. E estamos falando desde uma grande liga de direitos televisões, de televisões, de uma Olimpíada, que é o maior evento do universo, do nosso universo, são né? então, todos os países participando até a gente falar do pipoqueiro, né, eu acho muito importante a gente lembrar disso, quer dizer, o cara que vende pipoca na frente do estádio, que no dia seguinte vai pra frente do ginásio que tem um jogo de basquete, esse cara precisa de vender aquela pipoca para ele comer naquele dia. Então, além do, do dinheiro macro, a gente tá falando de, pessoa, de muita gente, do flanelinha que precisa, né, é, cobrar um dinheirinho para você estacionar o teu carro em frente ao estádio. Essas pessoas também estão sendo muito afetadas, porque essas pessoas não têm um, um, recursos, não têm dinheiro guardado para... Ah, não, eu vou ficar em casa um mês até passar essa onda, se é que vai ser só um mês, e depois eu vou me virar. Não, ela não tem como comer hoje, entendeu? E isso eu acho que, por enquanto, as autoridades, de uma maneira geral, não estão falando que existe muita gente pobre que depende do esporte... Para, o seu, para a sua sobrevivência diária. E, então eu acho que é um tema muito rico a gente conversar aqui né, nesse podcast de vocês, quer é dizer que tem toda a questão da, de saúde pública, a questão financeira, a questão de Olimpíadas, de grandes eventos, a Euro, por exemplo, enfim, todos o, a Fórmula 1, o tênis profissional, enfim, é um mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com os pobres.
1: Ariel. Alguns eventos esportivos já começam a ser adiados, outros paralisados e outros até mesmo cancelados, não é verdade?
3: Pois é. Bom, em, no caso da, de Buenos Aires, é, os jogos permanecem, é, mas é, sem público. É, na província de Buenos Aires, é, lembramos que a cidade de Buenos Aires é uma, é uma entidade administrativa, a província é outra. Na província, a mesma coisa. E várias outras províncias do interior é, do país estão tomando a mesma atitude. O que é importante no caso da Argentina é que a cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires juntas são metade do país. Então, isso é, bastante, é, muito, é muito relevante. Também estão, já fecharam hoje é, museus, é, cinemas, é, a, digamos... É, todo tipo de evento que reúna mais de 300 pessoas está sendo é, cancelado, suspenso. É, isso, é, por um lado. É, por outro lado, temos, no caso da Comebol, que a Comebol conseguiu da FIFA, é, o adiamento é, das eliminatórias, né, que estavam para ser é, já, daqui a poucos dias. É, a Argentina, por exemplo, ia, ia debutar nas eliminatórias contra o Equador é, na Bombonera. Então isso já é, ficou para ser reprogramado num cronograma ainda a ser avaliado. E o caso é, também da, da Libertadores, é, que aí por decisão aí a Comebol, sem necessidade de ter que consultar a FIFA, a Comebol empurrou isso para o segundo semestre. E, e como o, o Shoah dizia, isso tem um impacto enorme na economia. É, se a gente for pegar somente esse caso ali do, do, da, das pessoas é, envolvidas com a área esportiva, muito mais além é, dos jogadores de futebol, muito mais além é, dos técnicos, está, como ele citou, o pipoqueiro, no caso da Argentina, o cara que vem do Choripan na porta do estádio, que depende daquele dinheiro naquele dia é, para poder pagar a, 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 os seus gastos da, daquele dia dele e de sua família, o vendedor de camisetas, o vendedor de bandeirinhas, de bonés, enfim, o flanelinha, inclusive. Né? Então, isso é, isso vai dar é, uma uma sacudida muito violenta em todo esse setor, com o agravamento de certos comportamentos, porque, por exemplo, no caso da Argentina, é, os barra-bravas, os hooligans, é, vivem é, de explorar essas pessoas. Os flanelinhas, o vendedor de de, de de choripano vendedores de refrigerantes eles como máfias eles fazem uma extorsão e pegam uma porcentagem como uma espécie assim de licença para que eles possam trabalhar sem serem espancados ou mortos então eh, os barabravas ficarão sem uma fonte eh, de ingressos de, de dinheiro então o que que os barra bravas durante esse tempo vão fazer essa que é a grande curiosidade. Eles vão se dedicar, então, a outros assuntos, a outros delitos eh, para poder eh, se manter. Então, eh, isso acaba tendo um efeito dominó impressionante. Nem sequer no caso da Argentina, que a Argentina estava tentando renegociar a dívida pública com os credores privados e com a FMI. E agora, por causa de todas as turbulências nos mercados, tudo isso fica eh, totalmente adiado. Então, temos todo um cenário novo inédito é, que temos que ver como agora, nesse mundo globalizado, é, essa, todos esses fatores é, se resolvem.
0: Como, como você, você e o Shoa falaram, né? o pipoqueiro, o flanelinha, eles não, eles não têm esse tempo de quarentena, né? esse um mês, dois meses, esse tempo. As contas não esperam. Né? Eles não, é, é claro que é um problema de saúde, é, segurança de todo mundo, mas... Mas eles não têm esse tempo, como, como vocês falaram. E outros, é, outros eventos, né, é, outras doenças paralisaram alguns eventos é, esportivos. né Por exemplo, nós não tivemos três Olimpíadas, né é, época de Guerra Mundial também, é, alterou a Copa do Mundo. A Primeira Guerra, a Segunda sim, Guerra sim, também foram paralisadas.
1: A gripe espanhola também, né foi outra questão ah, então. também. É, foi interrompida eventos esportivos também que afetou bastante não só um continente mas como outros também na é verdade Ariel no,
3: no caso a, a gripe espanhola a gripe espanhola é, foi mais ou menos de 1917 1918 Correto. foi um ano um pouquinho mais de um ano é, e, e, e fez um estrago colossal em todo o planeta não é? É, bom, lembramos que é, no Brasil morreu o presidente eleito, Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves já havia sido presidente é, anos antes e é, haviam passado vários outros mandatos. E aí ele voltou a se candidatar. Coisa, é, acho que foi o único caso na história da República Velha. Não é? É, bom, morreu, foi substituído temporariamente por seu vice, é, o Delfim Moreira. Bom, e para aquele ano estava programada a Copa América no Rio de Janeiro. Quando a gripe chegou. É, só na capital, é, na, na, na velha capital do Brasil, matou 14.300 pessoas entre outubro e dezembro de 2018. E aí, por esse motivo, foi adiada a Copa América para 1919. Na, naquele outro ano, o Brasil venceu, com um time liderado pelo Arthur Friedenreich e o Neco. Né? É,
1: contra o Uruguai. É,
3: contra o Uruguai. Aliás, esse, esse jogo teve uma peculiaridade mais além da, da gripe que já havia passado nesse momento né? ah, o, o jogo Brasil-Uruguai durou 150 minutos porque as duas seleções empataram 0 a 0 no tempo regulamentar, tiveram que fazer uma prorrogação de 30 minutos, o empate persistia, fizeram uma outra prorrogação de 30 minutos, como o empate persistia é, é, foi realizada mais outra prorrogação, e aí o Friedenreich fez o gol que possibilitou que todo mundo pudesse descansar, porque já estava todo mundo esgotado, né um detalhe importante é, de como, às vezes, e não só em, em séculos passados, mas ainda hoje, às vezes, é, os nomes é, dos bois não correspondem aos bois. Essa gripe, a gripe espanhola teve esse nome, mas não tinha nada a ver com a Espanha. Ela tinha surgido em Fort Riley, que era no, está no estado americano de Kansas, onde os soldados americanos estavam acampados indo para a frente de guerra na França. Eles chegaram na França, é, começaram a espalhar a doença pela França. Imagina, naquela época, Primeira Guerra Mundial, as trincheiras, condições sanitárias catastróficas. Bom, a doença se espalhou por toda a Europa, mas a Espanha era um dos poucos países neutros. E a Espanha publicava muito. Os outros países, havia uma censura à imprensa, e a imprensa não podia publicar mais desgraças, além da própria guerra. Então, não podiam publicar sobre a gripe espanhola, que era gripe, não tinha um nome ainda, é, e como a Espanha publicava muito, depois, com o fim da guerra, ficou com a fama de que a Espanha havia sido o país da gripe. Enfim, é, e a Espanha, coitada, não tinha nada a ver com essa associação, com essa doença devastadora. E, então, houve, houve, houve vários casos assim, o caso do Ébola é, na, na África, que em 2014 também provocou algumas medidas de segurança, com vários estádios sendo fechados... Adiamentos de campeonatos em Serra Leo e Congo. Então, não são tantos casos de pandemias que acabam provocando esse, essas pausas enormes no futebol. São poucos casos, acho que o caso ali da gripe espanhola foi o mais destacado.
0: A gripe espanhola, né, que estima-se que foi a, a doença, foi a pandemia mais letal da história da humanidade, matando entre 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Uhum. É, e agora, em, é, três Olimpíadas foram canceladas. Foram canceladas por causa de divergências políticas entre países. Que foi a Olimpíada de Berlim em 1916, Tóquio em 1940 e Londres em 1944. Será que o coronavírus, o show tem o poder de cancelar mais uma Olimpíada e seria nova de novo o Tóquio sendo cancelado? É, coitado dos
2: japoneses, né? Seria realmente um azar enorme que pela segunda vez isso acontecesse. Mas eu acho que a gente tem que é, dimensionar a diferença do esporte daqueles anos, e ainda mais por cima, se a gente voltar à Primeira Guerra, ainda mais do que é agora. Quer dizer, até dimensionar a diferença do efeito de uma guerra, ainda que mundial, em relação ao esporte mundial como um todo. Hoje o que a gente está vendo é o coronavírus tendo a capacidade de paralisar o esporte no mundo todo. Né? É, enquanto que as guerras mundiais não paralisaram campeonatos no Brasil, Exato. por exemplo. Né? A gente continuou, na América do Sul, a jogar futebol. Então, a guerra, por horrível que seja, ela não tem o poder que um tem vírus tem, ponto. que uma doença a, a, tem, aliás, que a grande tem, né, né Ariel? Os
3: alemães e os austríacos continuaram fazendo seus campeonatos, seus campeonatos durante do... a guerra. Sim, sim, sim. sim. É? É, 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 é incrível. Isso é verdade. Na Guerra Civil Espanhola, é, deixa eu só contar rapidinho aqui uma, uma anedota, que é uma coisa que é real. Um, um, um amigo da família, que tinha mais ou menos é, 12 anos, na época da Guerra Civil Espanhola, quando começou, é, e o pai dele era um fanático pelo futebol e queria de todas formas ver um jogo do Real Madrid, e, e a Madrid estava cercada pelos franquistas, a Madrid era republicana, e no algumas áreas, em, 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 especialmente em 36, e depois em 39, em 37 e 38, as tropas franquistas foram meio empurradas para longe de Madrid, mas na, no primeiro e no último ano da guerra, estavam muito perto, na periferia de Madrid, havia tiroteios, e, e, e ele foi com o filho passando por tudo quanto é lado para poder chegar para ver um jogo no qual havia lá um, algumas centenas de, de malucos assistindo não é? mas é... só para ver como é que era o grau de fanatismo que a, a, passando no meio de tiroteios para poder ver um jogo de futebol não é Digamos, mesmo naqueles casos de guerras situações bélicas as pessoas davam um jeito para ver o, os jogos e realizar os jogos neste caso a situação é muito diferente como diz o show
2: eu, eu tive na guerra da Síria uns três anos atrás e com toda a confusão né e o horror da guerra da Síria, se continua a jogar futebol, não, não parou o futebol, simplesmente o futebol ficou regionalizado. Né? quer dizer Eu fiz o primeiro jogo entre um time de Alepo e um time de Damasco, porque a estrada estava tá fechada, exatamente essa estrada que está no meio da confusão hoje em dia, é, disputando ali, porque passa do lado de Idlib. Mas voltando para a tua pergunta, Maurício, em relação à Olimpíada, é, eu acho que hoje um cancelamento ele é bem mais improvável do que um adiamento porque o nível de investimento de uma cidade, de um país para uma Olimpíada, é, o nível de comprometimento das televisões em relação a direitos e o que se vende para patrocinador, você pega uma NBC, que paga, que é a televisão americana que paga 970 milhões de dólares pelos direitos que de, eles têm um poder de voto de veto, enfim, de tudo em relação a vai ter ou não vai ter, eu acho que a questão mais seria menos cancelamento e mais adiamento para quando. Quando, né? quando poderia se adiar. Quer dizer, né, você vai quebrar um calendário histórico de 4 e quatro anos, que é uma coisa que vem da, da Grécia Antiga, lembrando, aliás, né? Que é curioso, mas quando a gente fala em termos de Olimpíada na época antiga, foram quase 1.200 anos, quase sem interrupção. Sim. É, e a gente está uhum, para 120, que é né, um décimo da história, né? Você vê que uma história antiga era uma história longa, <risos> e a gente está meio engateando nisso aí mas eu acho que hoje pelos interesses, por tudo que movimenta, eu acredito mais que quando a ministra japonesa falou que não contempla o cancelamento Realmente porque ela está falando Que a gente já botou muito dinheiro nessa parada E não tem como a gente ficar nesse prejuízo Desse tamanho né? Estamos falando em 10 bilhões de dólares E a gente sabe historicamente que Esse dinheiro que um governo divulga que gastou É muito inferior ao número real Isso aconteceu no Rio de Janeiro Aconteceu em todas as cidades na verdade e gastaram sempre muito mais do que o um número oficial Então não ter uma Olimpíada para o Japão Eu acho que o contexto da Segunda Guerra Mundial Mundial de 1940, que foi a Olimpíada cancelada de Tóquio, eu acho que não vai se repetir. Querido? Eu acho que vão dar um jeito, fala-se do ano que vem, é, que poderia se fazer. Querido? Essa mesma data no ano que vem, teoricamente, não tem Nenhum, é nada muito importante em termos
1: de calendários Se até lá tipo é todo regularizado, tudo Se normalizado. Regularizado,
2: é até tal. Ou até 2022, porque 2022 é o ano da Copa do Mundo, ah, mas a Copa, Copa do, do Mundo, mundo no Catar não é será em julho, será Sim. em novembro, dezembro, por causa do calor absurdo do, do, daquela região do mundo na, no, na época do verão tradicional do junho, julho, que é onde é que tem a Copa do Mundo. Então, poderia até ser um evento em 2022, mas eu acho que, enfim. Existem problemas muito sérios, por exemplo, a manutenção dos estádios e ginásios durante dois anos, até 2022, já seria complicado um ano, atrasar dois anos mais ainda. É, enfim, você re reorganizar todos os atletas, os voluntários, as reservas, dizer, tem muitas questões, tudo isso, no final das contas, cai no mesmo problema. Dinheiro, quer dizer, você também, tudo isso tem um custo enorme, mas eu acho que a comparação entre você cancelar ou adiar hoje o dinheiro empurra para um adiamento muito mais que um cancelamento.
3: É, e, e, o, e os adiamentos, até às vezes, dá para dar um, uma, uma guinada do ponto de vista do marketing como estamos realizando as Olimpíadas eh, dessa nova etapa da humanidade após termos derrotado o coronavírus. Digamos, sempre dá para pegar algum lado eh, juntando esporte e saúde eh, com tudo isso. Né? Digamos, sempre dá para ganhar mais dinheiro também, não é eh, dando esse enfoque, eh, talvez, de eh, as Olimpíadas livres do coronavírus ou alguma coisa do gênero.
2: É, eu só acho uma coisa, Ariel, que, que eu acho que talvez a gente fique pensando não, faz ano que vem, ano que vem. É, mais perto, não é tanto problemático, mas existe uma questão de saúde, de ciência, né? Que é que, primeiro, a gente tem que pensar, podemos ter um remédio, que é uma possibilidade, está se trabalhando aí, remédios ligados ao HIV, remédios ligados até é, a malária, que estão tentando ver se alguma coisa dessa pode ajudar. Mas em relação à vacina, e essa que é a questão mesmo, Maurício tem razão, é o seguinte: a vacina se fala que você precisa de um ano para se. Descobrir e se testar Quer dizer, a vacina, para ela estar pronta Ela estaria mais ou menos no meio do ano que vem Mas para ela estar produzida na quantidade necessária Para se voltar larga a esporte escala. e voltar a viagem Em larga escala Aí eu acho que um ano é curto, é pouco tempo Então aí passaria a ser mais razoável a Olimpíada de 2022 Do que em 2021 enfim, vamos ver, vamos torcer para os cientistas conseguirem abreviar. Mas tudo que se lê e que se vê sobre como uma vacina é criada e produzida, e testada e produzida, se fala num, num, numa janela aí de um ano. E aí realmente fica muito apertado. Já no ano que vem você tá, ela com as pessoas vacinadas. Não é a vacina existindo, é a vacina é, existindo de fato no no braço das pessoas. Sim.
1: É verdade. E, e também, como falando sobre os outros eventos, né? o UFC, que acontece esse fim de semana em Brasília, teve seus portões fechados né? após o decreto do governo do Distrito Federal por conta da pandemia do coronavírus. Né? Então, um evento grande também, que acontece em cada país e roda os continentes. Né? Outro evento também é a Fórmula 1.
0: Sim, sim. A Fórmula 1 é... estava confirmada, né? o... a Primeiro GP da temporada, o GP da Austrália, que foi cancelado duas horas antes dos treinos livres, é, que aconteceria nessa, na madrugada passada Melbourne. em Melbourne. A, a torcida já, já tinha a presença de torcedores, os carros todos lá, mas o evento foi cancelado. A McLaren já tinha desistido da, de disputar a corrida, porque o integrante da escuderia inglesa foi testado positivamente com coronavírus.
2: É, e já foi divulgado, né? Está cancelado, cancelado, está tá adiado. Bahrein, Vietnã é, e China. O da China também já tinha sido, já tá tinha tecnicamente sido. como é, adiado, mas eu acho que o da China será cancelado, porque teoricamente a Fórmula 1 volta em maio. Mas tudo isso, gente, é, é, é importante que a gente. É, também não, não transforma o nosso programa em um programa velho, no sentido de que Sim. amanhã a coisa pode ser diferente. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar e tudo pode ser empurrado para frente. Sim. Todo mundo que divulga não voltamos em maio, não existe isso que nós Sim. voltamos em maio. Nós gostaríamos de voltar é, é exato, em exato. maio. Essa é a questão. Nada nos garante que a gente volta em maio para nada.
0: Nós gostaríamos nem de ter que cancelar, né? É <risos> verdade, né? Queria, e,
2: e em relação, por exemplo, ao futebol europeu, que é a, a grande locomotiva do futebol mundial em termos de dinheiro, né? Você teria, a gente teria a Eurocopa,
1: que era Europa, fantástica, de, né?
2: De 12 de junho a 12 de julho, num formato itinerante. super original, que era itinerante, são, um mochilão, é, né? 10 países, 12 venues, não sei o quê. Isso, queria, esse formato não poderia ser mais inadequado Sim, para o momento. Para o momento. Então, isso aí... Digamos, isso é bastidor, ainda não, será confirmado só na terça-feira que vem, no dia 17, que vai ter uma reunião, aliás, uma videoconferência de todos os países, mas deve ser informado que deve passar para o ano que venha a Eurocopa, porque a prioridade da UEFA hoje é tentar terminar a Liga dos Campeões, a Champions, né? E a Liga da Europa, ainda com as datas que se derem, se for possível, em junho. Quer dizer, se você tiver que empurrar alguma coisa, que se empurre os campeonatos que já começaram e se botaria a Eurocopa para o ano que vem. Enfim, é, é uma quantidade de problemas. A gente está falando de Fórmula 1. Eu fico pensando, eu, eu cobri temporadas de Fórmula 1 também, e se você vai num autódromo, a quantidade de coisa. Você pega, você pega os, gar é os muito... garçons. As muito grande. A, a né? comidinha que você bota nos camarotes. A, a, as frotas de carros alugados e de ônibus para levar as pessoas. Olha, o ecossistema de uma Fórmula É um, um grande um evento, né? necessitam tanta isso. tanta coisa. Isso tudo acabou.
0: É só, só voltando um pouquinho à Olimpíada que passou aqui pela gente. É, em meio a essa pandemia, a tocha olímpica foi acesa na Grécia há, há dois dias, mas o revezamento foi acesa, foi acesa na cidade de Olímpia, mas o revezamento da tocha foi suspenso. Tá?
2: É, é bom, bom é, só é, lembrar aqui o seguinte... Existe um revezamento ainda interno dentro da Grécia, que dura uma semana, quer dizer, uhum. a Tocha passeia na Grécia uma semana antes de ser mandada para o país que vai sediar a Olimpíada. O revezamento que está cancelado é o da Grécia. O, da, o do Japão ainda não. Agora você fica imaginando: se tiver que cancelar o revezamento do Japão, é um horror para os organizadores. Porque uma Olimpíada é feita numa cidade. E, basicamente, você tem uma cidadezinha ou outra que tem um evento de futebol, uma outra competição por causa de vela, enfim, não tem mar, enfim. Mas, de uma maneira geral, é tudo concentrado numa cidade. A única oportunidade que você tem de viver a Olimpíada enquanto país é o revezamento da tocha. Então, a gente, quatro anos atrás, a gente pode lembrar aqui no Brasil, a gente tava todo mundo nas, nas estradas, nas ruas, nas cidades. Era uma euforia. Né? Você levava teus filhos para ir ver, etc. E, tal. e era um barato esse, essa curtição é assim, de você estar tá sentindo que a Olimpíada está chegando no teu país, embora não seja no país, seja na, na cidade. cidade. Agora, se você perder isso, você fura o balão. Fica um pouco, frio, né? fica um você pouco você frio o evento. Fica, fica, fica assim, você... Você deixa de distribuir uma felicidade que é uma das coisas mais importantes do esporte, que é distribuir a alegria, né?
1: Verdade. E direto do Japão é que o Carlos Gil nos conta como está a situação do momento e também um pouco da expectativa dos japoneses. É, a
4: cidade vive é, de maneira tensa, de maneira diferente. Acredito que assim como tantos outros países no mundo em função da Covid-19, dessa epidemia do novo coronavírus. A gente viu uma grande mudança no ritmo de vida aqui, nos hábitos. Alguns já estabelecidos, como o uso da máscara, por exemplo, que não é uma novidade. Né? Isso já era é, largamente é, utilizado por aqui, seja para a prevenção da gripe comum ou crises alérgicas ou qualquer outro tipo de doença respiratória. Já era um hábito né? na sociedade japonesa, mas vemos a cidade bem mais vazia a queda acentuada de turistas, notadamente chineses e sul-coreanos, que formavam um bom volume de visitantes anuais para o Japão, e isso tem um impacto direto na economia. Vemos também as próprias pessoas saindo menos, museus fechados, parques mais vazios, shopping centers com um movimento bem abaixo do normal, o próprio metrô ou a rede de trem, é, com o um número de pessoas é, nos horários de pico, inclusive, abaixo do que a gente está acostumado a ver. Isso porque diversas empresas permitiram que os seus funcionários passassem a trabalhar de casa e com isso eles não precisam mais pegar o transporte público, exatamente para evitar aglomerações. Então a gente está vendo um mês de março realmente de pouco movimento, de cidade vazia, de cidade triste até, né? colaborando para isso o clima ainda de inverno. eh né? é, chuva dos últimos dias aí, é, esse fim de semana... O último fim de semana agora foi especialmente um fim de semana com esse clima meio meio triste mesmo meio tenso as pessoas ainda é, sem saber muito o que vai acontecer daqui para frente né os números do Japão não são não estão entre os piores do mundo mas são números que claro que que preocupam ainda mais com a proximidade dos Jogos Olímpicos então a gente não vê por aqui cenas de pânico é mercados vazios, até houve uma certa falta de alguns produtos, itens de higiene, como papel higiênico e alguns itens de limpeza, mas ah, os mercados já repuseram né, esse, esse estoque, é, os mercados em, em relação à comida não estão não com escassez de alimento, a gente tem visto isso em alguns outros países, aqui não, mas sem dúvida nenhuma que o clima nas ruas das pessoas é, foi diretamente afetado e a Olimpíada, nesse momento, realmente, assim no, no coletivo né, da sociedade japonesa, está é, em segundo plano. Valeu,
1: então, Carlos Gil, trazendo um pouco da expectativa dos japoneses. Né, realmente, é uma situação nova né, para todo mundo, não só para o público local. E o Carlos Gil, que já vive já lá, já tem mais de dois anos, né, vivendo em Loco, em, loco no, em Tóquio, traz um pouco melhor da realidade que vive o Japão. Vamos então encerrando esse primeiro conexão e é de Buenos Aires que Ariel dá seu destaque final.
3: É bom, é, temos que esperar é, quais vão ser as próximas medidas é, em relação à, à vida cotidiana e especificamente a, ao esporte, não é? É, que, como citou o show, é, gera tantas alegrias, não é? mas também por outro lado é preciso é, muita precaução nestes momentos. É... E que isto, eu acho que é um bom momento para que a humanidade, especialmente os jovens, aprendam eh, toda uma série de questões relativas à higiene. Não é? Então, eh, só de lembrar que eh, o outro dia fiquei sabendo que no estádio eh, monumental de Lima eh, iam instalar, eh, iam instalar eh, sabonete nos banheiros. Aí que eu me toquei e falei: claro, uma
1: coisa básica, né? Eu...
3: Uma coisa básica. Agora é que eles vão instalar décadas e décadas depois é que vão instalar sabonete nos banheiros. Então é preciso uma pandemia dessas para que o é, um, um maior estádio do Peru, e, entre, e não só do Peru, outros estão nessa mesma situação, tenha finalmente é, o mínimo, o básico é, de higiene. Então é, eu espero que a partir desse ponto, pelo menos, é, sirva de lição para que é, do ponto de vista higiênico, que que é todo tipo de instituição conte com esses requisitos básicos é, de higiene, não é? E, inclusive até que as autoridades lavem as mãos. Eu sei de várias que não, 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 é, vão no banheiro e não lavam as mãos. É, não citarei nomes, mas já vi casos assim na, <risos> nas várias cúpulas é, presidenciais que eu cobri. Então, é, é, eu acho que é uma. É um, um bom momento para que a humanidade, eh, pelo menos nesse quesito higiênico, eh, tome mais cuidado daqui para frente. Maurício Mota, até logo, né?
0: Até. Até a próxima. Obrigado, Ariel.
3: Eu que
1: agradeço. Marcos Uchoa, muito obrigado pela participação aqui, ilustríssima hoje no Primeiro Conexão, né? Acabou de ser do Redação Esporte TV é. e está aqui conosco no podcast do Conexão. É, foi um prazer. Esporte.
2: Eu acho que essa história da pandemia, do coronavírus, eu acho que é um ensinamento para a gente, para uma direção do mundo, né? É, a gente fala em fronteira, a gente fala em Brasil, em Argentina, onde o Ariel está, no Japão, onde o Carlos Gil está, enfim mas, na verdade, a gente tem que começar a entender que a gente mora num planeta. Né? Isso vale para coronavírus, como vale para a globalização, como vale para o nosso problema climático, que esse, sim, é, é o mais grave de todos, né? e que em cada um desses problemas não existe país, não existe, ou nós estamos todos juntos nesse barco. E essa mensagem talvez seja o único efeito positivo desse coronavírus é a gente começar a se tocar que existem... Tem gente que não acredita em ciência. Essas pessoas têm que ser convencidas, e talvez com o coronavírus sejam convencidas. Estamos aí o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump no, no, nos Estados Unidos, o próprio Bolsonaro no Brasil, que, que representam pessoas que têm uma certa dificuldade em relação a certas coisas ligadas à ciência. E olha, a ciência não, é, não escolhe partido, não escolhe posição política. A ciência é a ciência, é o que é. E a gente está nisso todo mundo. É o um mundo como um todo... E a gente tem que se tocar, que a gente tem que pensar mais no planeta e pensar que nós somos a humanidade. Nós não somos brasileiros. Nós somos
1: uma coisa só. Obrigado a você que acompanhou essa primeira edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode ouvir na hora que você quiser no globoesporte.com podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. E esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima! e continue conectado.